0: El día de hoy tenemos super homenaje para el señor Zack de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio con el señor Rumex 2020 y el flipi del barrio para el mundo. Además, Milly nos viene a recomendar dos películas que puedes encontrar en Netflix, Aquelarre y La Bruja. Y vamos a responder de una vez por todas aquella pregunta de entre más sudas, más grasa se pierde. No te puedes perder el programa, carnalito. Bienvenido, siéntete cómodo y destápate tus papas, tus chelas, queso es blanco y negro y comenzamos. y negro. Pues ahora sí amigos, ya estamos de este lado y oficialmente damos por iniciado el episodio del día de hoy, martes 16 de marzo. Ya venimos de un fin de semana larguito, que esperemos que ustedes se lo hayan pasado de lo más chido, que se lo hayan pasado agradable, que hayan hecho lo que tenían que hacer, porque pues... Ya llegó el momento de empezar a darle para iniciar la semana como se debe, iniciando la semana pues ya acostumbrados aquí en México a iniciarlo en martes, ¿no? Eh, ya es un clásico de clásicos ya iniciar semanas los martes y, y bueno pues no nos queda de otra carnalitos, hay que darle, hay que estarle chambeando para que las cosas salgan bien, ¿no? Y pues como se los comenté al principio de este programa Hoy tenemos un programa muy especial, muy chido eh, Tenemos la recomendación de las películas con Milly Y como bien lo escucharon, hoy trae dos La Bruja y Aquelarre, carnalitos Y también, pues desafortunadamente con esta noticia que recibimos El fin de semana, en donde pues se nos avisó que el señor Sachs de la maldita vecindad Y los hijos del quinto patio se nos adelantó Ya está en un lugar mejor eh, pues, aquí en Blanco y Negro decidimos hacerle, pues, no sé, una especie de homenaje, ¿no? Es por eso que el señor Flippy del Barrio Palmundo el día de hoy nos va a platicar un poquito acerca de Sax de la maldita vecindad y los chicos del quinto patio. Y Rumex 2020 te trae la recomendación de la rolita del día de hoy, pues, a cargo de la maldita vecindad, ¿no? Y los hijos del quinto patio. Entonces, pues, carnalito, quédate con nosotros porque también te traigo yo una cápsulita en donde pues vamos a resolver tu duda. No esa duda que tienes, o a lo mejor no duda, pero has tenido una, no sé, un mal conocimiento acerca del tema en el que piensas que entre más sudas, pues estás quemando más grasa. Y, y, y pues vamos a averiguar ahorita qué desierto hay de esto, ¿no? Entre más sudas, más grasa que más es real. Bueno, pues no te puedes perder el episodio del día de hoy, que pues ya está comenzando, papaloy. Ya estamos aquí y esperemos que te la pases muy, muy chido, la neta, la neta. Y para empezar a darle forma a este pex, ¿por qué no nos vamos de una vez por todas, mi queridísimo mafafo? Suéltame la rolita de las efemérides para averiguar qué ocurría en un día como hoy, pero de algunos añitos atrás, papaloy. Y es que en un día como hoy, 16 de marzo, pero del año de 1911, nacía Josef Mengele. Este cuate fue médico alemán nazi. Sus experimentos genéticos durante la, durante la Segunda Guerra Mundial con los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz le valieron el apodo de el ángel de la muerte. Era además el encargado de seleccionar quiénes serían ejecutados en las cámaras de gas. Entonces, pues eso es lo que ocurría en Un Día Como Hoy, pero en la cuestión musicalosa, papá. En Un Día Como Hoy, 16 de marzo pero del año de 1968, el músico estadounidense Jimi Hendrix es catalogado por la revista Life como el guitarrista más espectacular de la historia del rock. Y también, en Un Día Como Hoy, 16 de marzo pero de 1992, Pearl Jam graba para MTV un concierto de su serie unplugged. Que se transmitió el 13 de mayo de ese mismo año. Entonces, damas y caballeros, pues servidos están. Aquí tienen, o tuvieron mejor dicho, las efemérides del día de hoy. Y vamos a darle paso, porque no de una buena vez, a la recomendación de la movie del día de hoy con Milly. Entonces, pues Milly, te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante.
1: Hola amigos, espero que estén muy bien el día de hoy. Eh, aquí en México, el día de ayer fue azueto, entonces tuvimos un fin de semana eh, un poco largo. Tuvimos un día más de descanso. Para los que descansamos sábado y domingo, pues también pudimos haber descansado el día de ayer. Y. Eso a mí en lo particular me alegró mucho porque descansar un día más es glorioso. Aunque yo siga en home office y que ya cumple un año en home office, pues siempre, siempre será halagador que nos den un día más de, de descanso o un, una vacación chiquita. Justo el día de hoy quería hablar de otra película que es Palomera, pero a mí me gusta bastante. Sin embargo, eh, tuve la oportunidad de ver el día de ayer una película que se llama Aquelarre Está ambientada en 1609 Y eh, si tú no sabes qué es un Aquelarre Un Aquelarre pues es un, eh, es un grupo de brujas ¿Ok? En concreta forma es eso Voy a hablar de esta película al final de la cápsula del día de hoy Por una razón Sin embargo, esta película me inspiró a ver otra que me gusta mucho y tiene un poco eh, más de años que salió esta película salió en 2015 y se llama La Bruja entrando específicamente a la recomendación de esta película actualmente la puedes encontrar en Netflix cuando salió yo la vi en, en el cine directamente y esta película habla específicamente, como lo dice, pues de brujas se concentra en una familia conformada de siete personas, mamá, papá e hijos, diversos hijos, eh, los cuales son exiliados de la aldea en la que ellos vivían por temas religiosos que practicaba el papá. Es una familia muy religiosa, ellos se exilian y se van a vivir a orillas de un bosque. Como pueden, pues han mantenido que la familia funcione ahí, eh, tanto económica como de forma alimenticia, porque pues vivir en el exilio te limita de, ciertas, de ciertos privilegios. Esta película es, no es lenta, sin embargo, se puede hacer lenta porque las cosas van pasando momento a momento. Vemos como alrededor de unos 4 o 5 días amanece y anochece. Así se va desarrollando la trama. A mí me gusta esta película porque a pesar de que no toca no el, el tema directo de brujas o de terror, vemos cómo van sucediendo cierto tipo de cosas. Y de una forma muy sutil, pero eficiente, toca el tema de cómo la mujer toma un papel pues debajo del hombre. Y cómo el tema de ser una bruja, pues está muy mal visto. Y sobre todo, pues, es. Es un pecado y en este tiempo ya existe la hoguera y todo el, el tema alrededor de las brujas. Como es una película muy vieja, pues sí voy a tocar como, como lo que pasa. Nuestra actriz principal, nuestra protagonista, se ve envuelta en unas circunstancias de las cuales es acusada de bruja. El bebé de la familia desaparece, es el primer encuentro. Posteriormente vemos pues que el papá y el, el hijo que le sigue a nuestra protagonista van a explorar al bosque en busca del bebé. Y ahí es donde podemos ver que efectivamente hay una bruja y está en el bosque. Mientras todo esto sucede, ellos, pues, en busca de, de poder sobrevivir, tienen gallinas tienen un caballo y tienen cabras, entre estas hay una cabra negra. La cabra negra se comunica de una forma que no sabemos con otros gemelos, bueno mellizos, que pertenecen de igual forma a la familia. La protagonista siempre es acusada de ser bruja, de cometer todos los actos malos que le suceden a la familia y otra cosa que me gusta mucho de, de esta película es que podemos eh, observar como el desarrollo de una mujer que es acusada de, de algo y que finalmente logra su empoderamiento a, eh, pues a raíz de los sucesos que le, que le están pasando. En fin, esta película llega a su clímax desde la mitad, yo creo y en adelante se desata todo ¿por qué spoileo tanto esta película? porque pues ya salió hace mucho y está en Netflix y seguramente ya la vieron o si no saben más o menos de qué se trata al final eh, después de ser acusada después de que no lo era después de que nadie le creyó toda la familia eh, fallece a manos de las brujas o de la bruja del bosque y al último, ella se convierte en una bruja y se, eh, se queda en un aquelarre. Ahora, esta película salió mucho antes de la que platiqué al principio, que es aquelarre. Que por esto quise traer a colación la de la bruja. Aquelarre salió... Eh, me parece que en octubre del 2020, la verdad es que no recuerdo muy bien eh, la fecha, es una película española y de igual forma toca el tema de cómo las mujeres eran acusadas de brujas en, los año, en el año 1630 este es de 1630 la otra es de 1609 no, este es de 1609 y la otra es de 1630 o sea que es años antes de lo que pasa en la bruja o del contexto cultural y social en el que se desarrolla la bruja. Pues bien, esta película en lo personal no me gustó, no me gustó por cuestiones pues más estrictas tal vez del cine. La historia se basa en seis chicas de aproximadamente entre 13 y 18 años Yo creo Las cuales son eh, Pues encarceladas Si se puede llamar cárcel Y enjuiciadas Por practicar la brujería Lo que sí les voy a spoiler Es que no son practicantes De brujería Me parece interesante Porque podemos ver todas esas Cuestiones O cosas que las mujeres Teníamos prohibidas en esos años de cómo estaba la pues, represión machista en, encima de, de nosotras también toca el tema acerca de cómo pues la religión llega a colonizar eh, el pueblo español en este caso, sin embargo me parece un gran ejemplo de cómo la colonización puede llegar a pues a chingar todo todo lo que puede ser un pueblo o un estado, incluso un país. Esto es lo que me gusta de la película. En lo personal lo que no me gusta es que carece, carece justo de clímax. Carece de desenlace. Carece de actuaciones que realmente atrapen al 100% a la historia. Efectivamente tiene un inicio, tiene una historia... Nunca llegamos a, a, a un clímax porque la historia solo se desarrolla y se desarrolla y se desarrolla. Nunca llegamos a entender el verdadero conflicto de lo que va a pasar con estas chicas. O de lo que va a pasar acerca de un aquelarre. A mí me queda claro que es el perfecto ejemplo de, de, de lo que pasaba en esos años. Sin embargo, eh, creo que se pudo haber llamado de otra forma. Porque una que aquelarre en sí no es. Eh, hay muchos personajes que, a mi parecer, no, no, no sirven de nada para que se desarrolle la historia. Hay diálogos que no sirven de nada, hay elementos, hay cosas que pasan que no terminan de desarrollarse. Entonces, por, esta, por este tipo de carencias la verdad la película a mí no me gustó a pesar del el gran mensaje que tenía al principio ya no lo tiene al final yo no entendí nada y por esto en cuestión de temas culturales acerca de las brujas me quedo con la información de la primera media hora de aquelarre y con el, el, el desarrollo y trama de la bruja las dos están en netflix las dos las pueden ver ahí. La bruja, eh, perdón, Aquelarre se estrenó en Netflix apenas el 11 de marzo. Tiene muy poquito. Me imagino que debe estar en todos los idiomas. Entonces, vean las dos. Eh, hay muchísimo más historia acerca de, de brujas. Y de todo este tema. Sin embargo pues ya lo tocaremos más adelante. También quisiera ver más películas. Que de verdad hablen de esto. Y nos puedan informar más. Eh, hasta aquí queda la, la cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ya vieron cualquiera de las dos películas. Pues lo dejan en los comentarios. De nuestra página en Facebook. O en Twitter. O en Youtube. O en la red social que prefieran. Los dejo con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Y nos vemos en un par de días. Bye, bye.
0: Muchas gracias, Mili. Muchísimas gracias por las dos recomendaciones del día de hoy. Y carnalitos, ustedes ya saben, las películas las pueden ver en Netflix tranquilos, quitaditos de la pena. Para ver qué tranza, ¿no? Vamos a dar nuestro punto de vista. Vamos a darle la oportunidad a esas dos movies que nos acaba de recomendar Mili. Y bueno, pues que les digo. Nosotros vámonos de una vez a lo que te truje, chencha. Con una capsulita también que les tengo el día de hoy. Y mafafo, vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos como ya es costumbre también. Entre más sudas, más grasa quemas. Esa es la pregunta del día de hoy, carnalitos. Y bueno, pues desafortunadamente... Desafortunadamente, Nel No se arma El sudor, simple y sencillamente Es un regulador de la temperatura corporal Y efectivamente, pues cuando sudas sí eliminas toxinas Quemas calorías, pero No hay una relación directamente Proporcional entre lo que estás sudando Y la grasa que desechas Papá, perdóname Perdóname, I'm sorry for you Pero así las cosas deben ser Muchos, la neta es que tienen eh, Pues el error, ¿no? ...de pensar y se ponen acá sus pinches fajas... ...y se ponen hasta unos hules, unos plásticos ahí en, la, en las lonjas y todo... ...y, y, y creen de hecho que, que, que ya están quemando grasa y todo el show... Nel. ...nones... <risa> ...escúchamelo bien carnal... ...la grasa que vas a quemar depende del tipo de entrenamiento que estés haciendo... ...pero no depende en lo más mínimo de la cantidad de sudor, o sea... ...no te dejes llevar por eso... ...obviamente no, o sea... ...obviamente estás entrenando, estás haciendo ejercicio... ...vas a sudar... ...y sí, vas a estar quemando grasa... ...tal vez haciendo un buen... ...un buen entrenamiento... ...pero no te puedes basar a, 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 ...al sudor que estás... ...que estás sacando, ¿no? ...de tu cuerpo, para determinar... ...pues que... ...bajaste mucha grasa o quemaste mucha grasa en él... ...no, no, 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 no... ...debido a este error es que hay gente que en el gimnasio pues, este, está ahí güey, sudando, sudando la gota gorda güey, ¿no? ¿Pero qué crees? No sé si ustedes que alguna banda que vaya al gimnasio, no sé si se habrán dado cuenta que el carnal que está al lado siempre sude y sude pues se mantiene siempre con el mismo peso ¿no? Entonces, es porque estamos cayendo en este error y no queremos que sigas cayendo en lo mismo papá y fíjate, uno de los mitos que existen en el entrenamiento o en el gimnasio es que entrenar con una paja de neopreno, un llamado egapac amarrado o, o no sé, algún chaleco de plástico, te ayuda a bajar de grasa, te ayuda a bajar tallas y mira, a, la, a largo plazo no, 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 momentáneamente tal vez sí, ¿eh? o sea tal vez en el, mira güey, como cuando te acabas de levantar güey no, que no has tragado nada y te ves con tu vientre plano Así, así lo mismo te, te podría hacer que te ocurra, ¿no? Momentáneamente tú vas a ver que... Ay, güey, no menches, Si sí, es que sí, realmente sí reduje, reduje, pues, masa o, o no sé, ¿no? Pero no, 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 amigo, no tiene nada que ver con las grasas. O sea, simplemente te deshidrataste de, de esta zona y el supuesto peso, ¿no? Que, que perdiste, pues no es más que agüita, la neta. La neta no es más que agua y ya cuando tú vuelvas a comerte algo, que te vuelvas a jambar tu torta de tamal, o que te vuelvas a jambar tu champurrado, o, o simple y sencillamente tu. Tú, pues tú, cualquier alimento de tu dieta, que tomes agua, todo eso, todo eso, todo lo que perdiste, bajando de esta manera, o usando este. estos. estos remedios, o cómo se le puede decir, estas técnicas. Todo, todo va a regresar a su estado natural, la verdad, es por eso que te, te comento, hay muchas veces que tú los ves sude y sude, pero se mantienen en el mismo peso, wey. ¿no? El secreto para perder peso es hacer ejercicio constante y comer de forma coherente con lo que quieres. Ahora, no me creas a mí, güey, esto que te estoy diciendo lo dice Keiji Koshiki, es un fitness lifestyle coach. Tiene un diplomado este canal en entrenamiento para la estética corporal y tiene otro diplomado en nutrición deportiva. O sea, tampoco creas que así no estoy hablando ya el puro pinche tanteo, ¿no? <risa> la neta. Ahora, yo yo con respecto a esto de usar la faja o de usar esto del de neopreno, sí le podría dar yo un buen uso, ¿no? O, o un puntito extra. En aquellos eventos en donde... Güey, ya no te cerró el vestido... Güey, ya no te cerró el saco, papá... No, pues... Vamos a ponernos nuestros chalequitos de neopreno... Vamos a sudar un ratito... Para que, pues, De ahí bajemos tantita agua... ¿No? Y vas a ver que te va a cerrar bien chulo... Pero... Eso sí... No le vayas a entrar a la cena, papá... Porque si no, mira... Pinche botonazo que le vas a dar a todos... La neta... Es el único pro que yo le, que yo le puedo ver, ¿no? Ahora... Otro mito, la grasa se suda, no, 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 no se elimina por sudor la grasa, o sea, la grasa se oxida y es usada como energía durante el ejercicio que estás haciendo, güey. Ahora, ahí te voy. El sudor es agua que el cuerpo, pues, wey, exuda, ¿no? Para, como te había comentado al principio, mantener la temperatura corporal de tu cuerpo, no valga la redundancia, en los niveles adecuados. Porque pues esta se incrementa con el, con, con el entrenamiento y pues güey, de, de alguna manera tienes que bajar esa, esa temperatura, ¿no? Entonces acuérdate, acuérdate amigo amiga que nos estás escuchando, sudar en exceso no quiere decir que estés perdiendo grasa corporal. <risa> sí, o sea, también no, no, te va, no te emociones porque vas en el metro y vas sudando como... <risa> no, así. Hijo de su pinche, madre. No, qué pinche calorón, ¿eh? O sea, neta, neta. Sí bajé como 10 kilos, güey, pero más bien litros y de agua, güey, porque de grasa no quemaste absolutamente nada. Para que no te emociones, papá Loi, ¿no? Por último, vamos a ver un mito más. Y pues es simple y sencillamente, o sea, entonces, ¿qué, güey? Sudar, si adelgaza, ¿no? Sudar adelgaza, Nelson, ya que quede totalmente claro. Y, y tú, pues analiza esto, o sea... Si dependiera de, 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 del sudar el que tú bajes, pues, tan solo con salir, ¿no? A mediodía, güey, pues, lo que hay. O, o pararte, ¿no? Una hora ahí bajo bajo el sol. Pues eh, ahí te, te pones tu, tu suétercito navideño, güey, para que sudes machín y todo eso Pues ya, güey, con eso ya perderías grasa corporal sin necesidad Ahora sí que te verías y te escucharías bien como comercial de televisión, güey Sin dietas ni ejercicio, claro que sí, ¿no? No, güey, pues obvio no, obvio no Y perdóname que te güeyé, pero pues es que, es que no podemos seguir pensando en esto, carnalito La neta, ¿no? Entonces amigo, pues recuerda que la grasa no se suda, maestrazo. La grasa se, se oxida, sí, efectivamente se oxida. Cuando ahora, ¿cómo es que ocurre esto? O sea, bueno, cuando tu cuerpo está buscando la energía para que puedas realizar tu entrenamiento en este caso, o simple y sencillamente para cumplir sus funciones vitales de costumbre, es cuando empieza a buscar esa energía extra y lo hace pues ahí, ¿no? Con, con, con el óxido de, con tu grasa oxidada, ¿no? O sea, dicho requerimiento energético se mide en calorías, ¿no? Estas calorías se obtienen por medio de la alimentación. Ahora, cada persona, según su peso, su tamaño, según la edad, tiene un requerimiento mínimo de calorías que debe de consumir para poder subsistir. Lo que conocen comúnmente como tasa metabólica, güey. Ahora bien... Cuando alguien lleva una dieta en la que ingiere menos calorías de las necesarias, el organismo cubre esa falta con las reservas. Que vendría siendo la grasa excedente de nuestro cuerquecito, güey. Así es como se pierde la grasa, papichulo. De modo que no, no, no es que la grasa se sude realmente, sino que el cuerpo la utiliza durante un esfuerzo. Se puede decir un esfuerzo extraordinario. Para poder obtener el excedente de energía que sea necesario entonces pues ahí está papaloy ahí está y es que güey la neta es que siempre hemos estado siempre como que pues muy arraigado a ese pensamiento a esa manera de pensar en la que decimos que sí efectivamente y, no yo hice un un buen y la neta es que eh, pues seguramente eh, quemé mucha grasa y, y, y Nelson Mandela nel nel pastel güey no te guíes por eso te digo, o sea, sí, lo más seguro es que cuando tú estás haciendo este ejercicio tú también estás quemando grasa, pero no te bases a la cantidad de sudor. Que, que estás dejando ahí en la toalla, mano que te, Porque luego hasta bien, bien, es bien orgulloso con tu playera gris, güey Así, toda pinche %uh, mojada de los, de las axilas ahí de, Mira, güey, mira, güey No manches, güey No, sí, o sea, está padrísimo Pero ahora hidrátate, maestrazo ¿no? Inclusive, ¿eh? traten de hidratarse un poquito antes de empezar a hacer el exercise, güey Porque luego se me pueden quedar a medias Y van a sentir los válidos, papá entonces no hay como mantenerse súper, súper bien hidratado. Y recuerden que pues si sudas única y exclusivamente es porque tu cuerpo, eh, pues es, es la manera de regular la temperatura a tu cuerpo, ok, ok, nada que ver con la grasa, y pues gracias por haberme escuchado. <risa> gracias a todos, gracias a todos, carnalitos Y qué les digo, pues eh, ya, ya, ya pasó la hora, la hora, pues qué. Curiososa, ¿no? Del día de hoy, entonces, ahora sí ya sabes Si la grasa no se suda Este, que la grasa, perdón No se suda, que la grasa más bien se oxida Y que no depende de cuánto sudas, cuánta grasa estás. Ya tú sabes, ya tú sabes Nosotros vámonos, ahora sí con pues este pequeño homenaje ¿no? que le tiene el señor Flippy del Barrio Palmundo a Saxo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Entonces, mi queridísimo Flippy, te cedo tus, tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, caminante.
2: ¡A bailar, carnales! ¡Que la vida es una! ¡Una solita! ¡Aquí y ahora! ¿Qué tal? Buenos días, hermanos, hermanas, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos escuchas en este magnífico y bello podcast. Pues, lamentablemente, tuvimos una gran pérdida en el ambiente musical, rock, ska, eh, 100% cultural, como siempre les he dicho eh, eh, la música es cultura, la música es, eh, es, es un arma para, para sobrevivir y ser felices. Sin embargo, eh, cada día hemos tenido más pérdidas, tanto ustedes como nosotros, pérdidas familiares, pérdidas de amigos, pérdidas de todo. O sea, la verdad es que las pérdidas han, han rebasado el límite de nuestro.. De, de lo que sentimos ha rebasado ya también el que cada vez nos volvemos un poco más, eh, a, 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 aligeramos más cada que nos hablan de una muerte, de que murió tal, murió tal, y pues como que lo estamos viendo como, ah, órale, o sea, nos estamos volviendo susceptibles, nos estamos volviendo ya no tan humanos, pero en esta ocasión, amigo, amiga, eh, eh, pues eh, es, es una ocasión muy especial ya que eh, pues el flipi del de barrio y pa'l mundo creció con, con, con unas canciones bien chidas Con un género, un ritmo que, que cambió mucho eh, la sociedad Los ritmos de barrio, el, la, los ritmos de colonias populares para empezar Y pues ellos eh, son la maldita vecindad y los hijos del quinto patio No les voy a hablar tanto de la parte de la maldita Sino que Esteban creció con, con, con eso desde chico, ¿no? Por lo menos de cuando yo iba a, saliendo de la primaria, eh, y bueno, parte de toda la secundaria me la pasé escuchando a los tacubos, a caifanes, a, a toda esa a toda esa gama que hizo cambiar este, parte del rock en, en México, lo que fue despuéscito del rock en tu idioma... Porque no es lo mismo rock en tu idioma que lo hizo mucha gente del extranjero. Sí, mucha, muchas bandas de aquí. Pero es como que me, meterme ya en en, en unos en, en temas que pues ahorita no, no tiene caso. Solo les, les voy a hablar un poquito de, 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 de mi hermano Sax. De, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y pues bueno, su nombre de Sax. Eh, Eulalio Cervantes Galarza. Eh, mejor conocido como Sax y cofundador de la banda Maldita Vecindad, eh, pues falleció tras eh, padecer COVID-19, eh, esto lo informó en redes sociales su esposa Jessica Franco, eh, emitió también un comunicado con unas palabras de aliento, no sé, unas palabras que ella misma quiso plasmar eh, en sus redes, y dice hoy aunque mi alma y la de sus hijos siente mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Él comienza a disfrutar su vida eterna para interpretar las mejores notas celestiales, por ti y por nosotros, los otros, publicó Franco. El músico fue hospitalizado el pasado 6 de marzo tras padecer falta de oxigenación por COVID-19. La maldita vecindad, pues, se fundó en 1985 y la conformaron originalmente también Rolando Ortega, que es roco, Adrián Navarro, Lobito, Arturo Reyes, Tiki y José Luis Paredes Pacho. Fue con el álbum El Circo hasta 1991 que la banda trascendió a nivel nacional e internacional con éxitos como Solín, Cumbala, Pachuco, Patas de Perro, eh, y varias rolas la verdad es que es uno de mis discos favoritos aunque la verdad un disco antes para mí fue uno de los más chidos los más de los más eh, de los más consistentes se puede decir y pues hoy en día eh, no, no trato de agarrarme de, de esta noticia para decirles que era una de mis bandas favor, era una de, mis, de mis bandas favoritas y pues a la gente que conoce el flippy del barrio y para el mundo sabe bien qué significaba el ir a ver a las tocadas de la maldita, a la, a la maldita vecindad sin pagar un solo quinto. Eh, bueno, eh, Sax falleció a los 52 años, bastante joven. Eh, entrega un legado, un, un legado muy, muy importante para todos los que seguíamos la música de la maldita. Y pues, ¿yo qué les puedo decir, banda? La neta, el ver a la maldita en, en un festival, en el más grande que ha habido en, en México, y si no lo ha sido, pues que alguien me lo haga saber, eh, el festival Viperabotán que se hizo... No, no recuerdo, banda, si fue en el 2000 o 2001, pero estuvieron ta, más de 30 bandas. Esto fue en la Magdalena Michuca, fue una tocada donde hubo reggae, donde hubo... Este, rock Donde hubo mucho ska Y donde Se rifó la maldita vecindad De hecho, fue Este De las últimas bandas, si no mal recuerdo Creo que fue la que cerró la maldita Este, no recuerdo Si fue antes de Tijuana, no si, O si después tocó Tijuana, no No me acuerdo, pero tengo el chip Mucho antes tocó la, El Salón Victoria y estaban quemando Un buen de pues ya la banda se desconcentraba en ese momento. Eh, no quiero que pienses que te quiero envolver con, con, con de una cosa con otra, sino simplemente en estos momentos. Se me ocurre eh, platicarte de hace 20 años que fue este festival, va a ser 20, 21 años, y cómo no recordar en el año 2000, este sí fue en el 2000, se llamó Echa una mano por la paz, fue en el... En el escenario más bello que puede existir en México, que es el Zócalo Capitalino. Eh, recuerdo varias toca digo, varias bandas de ska, entre ellas me acuerdo que fue la primera vez que fui a ver a esta banda española, a Los Rabanes. Eh, me encantó, Este, incluso cuando llegamos también estuvo ritmo peligroso, nunca los había visto. De hecho, pues yo no conocía muchas bandas, ¿no? Porque como pues, tampoco había el, el dinero suficiente para ir a comprar un boleto, pues, pues la neta pues, yo era de toquines y tan tan. Y pues la verdad estoy muy consternado, amigos, amigas. Hablando ayer con Memo Roswell y le dije la noticia, también se la dije a nuestro colaborador Rumex 2020 y a Milly. Este, y yo no hice más que... ¿no? No, no, no. No decir, híjole, y ponerme a llorar. La verdad, no, banda, sino. Eh, como les repito, desde el principio de esta nota que estoy dando, nos nos, nos, nos hemos convertido en una gente que, pues, la neta, no, no estamos poniendo un poco más de nuestra parte respecto a, al sentimiento. Que vas a decir, ay, güey, pues ni era de tu familia. No, güey, pero la neta, yo crecí con sus, con sus canciones. Siento mucho dolor, siento. Siento mucha tristeza por esta pérdida. La verdad es que eh, es, es difícil que, que yo les explique cuando tienes una banda como, como la mejor o como una de las mejores. Eh, un integrante, sepamos que no va a estar más en una tocada por lo menos que la banda esté. Es decir, maldita vecindad seguirá continuando, tal vez. ...pero maldita vecindad no seguirá siendo... ...ni tendrá la misma esencia que tenía... ...cuando estaba sax... ...si yo la sentí cuando salió Tiki... ...porque muchas bandas no, 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 no conoció a este... ...a este famoso Tiki... Eh, ...muchos sí sentimos el cambio... ...tanto de, de, de la música... Por, ...con el álbum de Morenaza... ...escuchen ese álbum y escuchen el circo... ...el circo es una magnífica pieza... ...si no digo que de las mejores que existe... En uno de los mejores álbumes, ...mejores vendidos... ...en esa época... Y, ...y creo que sí sí cambió mucho el ritmo... ...algunos piensan que para mal... ...otras piensan que para bien... ...para mí sí cambió bien... ...pero cuando estaba Tiki... ...la maldita era una maldita... ...cuando fue el circo... ...totalmente diferente... ...y ahora que se nos va... ...ahora que el señor... ...pues pasó y vino por él... ...le dijo pues ya vente hermanito... ...te toca... ...me doy cuenta que... Que como de un día a otro podemos tenemos podemos tener todo o a un familiar nuestra propia vida y al otro día no tenemos nada. Carnalito, carnalita, de veras, eh, no tengo más palabras para. Pues para. para expresarles a ustedes eh, esta gran pérdida. No quiero despedirme de ustedes sin antes. Darle las gracias por seguir escuchándonos. Eh, escuchen canciones de, 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 de La Maldita. Eh, deberían de escuchar un. Él, él hizo muchos duetos. Él, él de hecho, lo, lo invitaban muchas bandas, ¿no? Entre ellas también los decadentes. Luego, luego jugaban mucho las mismas bandas y, y era lo divertido. ¿Y pues qué más les puedo decir, bandita? Eh, ha, ha llegado el, el momento de por primera vez decir o no saber qué va a pasar con Maldita Vecindad, lo que sí estoy seguro, que no va a sonar igual, lo que sí estoy seguro es que esperemos que no se desaparten estos hermanos que quedan, esperemos que nos dure todavía la gente de las demás bandas, que duremos nosotros, que duren más el tiempo que sea necesario tu familia, tanto la mía como la de todos los que escuchamos este bello podcast. Y... Hermano, hermana, si tú te sientes mal de, de alguna, alguna cosita por mínima que tú lo creas, de veras, ve, ve al médico, eh, ve a atenderte, hazte la prueba, porque esto es muy serio. Mucha gente todavía lo agarra de coto. Yo en un momento lo agarré de coto. Eh, ayer pasé por un parque, no voy a decir qué parque, pero pasé por el parque y la verdad, todos los niños, todas las señoras, todos los señores... Estaban sin cubrebocas jugando. Entonces, creo que no está padre esa parte. Creo que no está no está, no está está chido que que todavía se sigue cuidando una banda y otra banda no se sigue cuidando. Que tengas que llegar a un hospital, que tenga que morir tu, tu hermano, tu compadre. Yo no sé. Yo no sé, lo único que te digo es que... Eh, no dejemos de, de bajar la guardia, no dejemos de hacer conciencia. Creo que es como la sexta vez o séptima vez que lo publico en este podcast. Vamos a cuidarnos para cuidar a la demás gente. Si tú no te importas, pues no es nuestro pedo, no es nuestro problema. Tápate, carnal. Carnala, tápate. No lo hagas ya por ti, hazlo por los demás. Si, si a ti te vale madre, hazlo por los demás. Y de verdad que Vamos a comenzar una nueva etapa Porque si queremos vivir Como lo hacíamos antes Tenemos que poner un alto te Tenemos que poner leyes y no tenemos el cubrebocas Creo que ya nos acostumbramos Todos a usar el, cubre el cubrebocas Ya nos estamos familiarizando Más con el cubrebocas Con el protocolo del gel Con la sana distancia Creo que no necesitamos que nos estén diciendo Las cosas para llegar a este a estos lamentables acontecimientos. Yo me siento consternado, me siento triste, porque se nos va, se nos fue más bien un músico que la armó aquí en la Ciudad de México, llegó sin un peso, banda. Sax vivió en la calle un rato, eh, Sax viene de la nada, Sax. Sax realmente vino a sufrirle a la ciudad. Mucho bullying con él, pero él se siguió aferrando y se siguió aferrando y se aferró y se aferró y se aferró. Hoy nos dijo hasta pronto, hoy nos dice sigan escuchando la buena música, recuerden paz, baile, amor. Muchas cosas que nos enseñó, muchas palabras que nos enseñaron estos, estos hermanos. Eh, con la música nos, han, no, nos mostraron tantas, tantas cosas bellas que quedan plasmadas para nuestro corazón y para nuestra mente. Y la vamos a llevar por siempre. No me despido sin antes eh, darle las gracias a ustedes, carnalitos, carnalitas. Recuerden que no dejen de escuchar este fabuloso podcast. Y pues, banda, como siempre, como de costumbre, recuerden, Flippy del Barrio y mundo. ¡Cámara!
0: Pues ahí tuvieron la eh, cápsula del señor Flippy del barrio Palmundo, señoras y señores. Estamos muy, muy, muy maldita vecindad el día de hoy. este, Porque pues así así tenía que ser. Así las cosas tenían que ser. Y pues para seguir en la misma tónica y al mismo son, vámonos de una vez por todas. Con la recomendación del día de hoy a cargo del señor Rumex 2020. que ¿De quién nos va a hablar? Adivinen, papá. La recomendación del día de hoy corre a cargo de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio para seguir con este pequeño homenaje que le estamos haciendo a Sax de la maldita vecindad. Entonces, mi queridísimo Rumex,
3: adelante. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast? ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 y los saludo hoy martes 16 de marzo de 2021. Eh, pues empezando, empezando esta... Semana más, eh, venimos de de, pues de un, unos días de, de, de vacaciones, un fin de semana largo, pero eh, también pues, eh, con sentimientos encontrados el día de hoy eh, Estamos contentos por un lado porque estamos aquí nuevamente eh, compartiendo con ustedes esto que más nos gusta y que es la música pero también algo triste es porque derivado de lo mismo, eh, pues este fin de semana eh, eh, se nos fue, se nos adelantó en el camino un gran músico, muy influyente, estamos hablando de don Eulalio Cervantes, y eh, pues para la gente de mi generación, la generación X, de los cuates, de, 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 de la banda que le gusta el, el, la, la música, este, pues es mejor conocido, fue mejor conocido como el buen Sax. ...de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio... ...y pues hoy vamos a manera de homenaje a hacerle... A ...hablar de, de él, a compartir una, una rolita... <coughs> ...perdón... ...pues un par, yo me atrevería a decir que hoy, el jueves... ...vamos a, a compartir algo para homenajear al buen Sax... ...y pues hoy vamos a empezar precisamente con... ...pues digamos que empecemos por el principio... ...y maldita vecindad y los hijos del quinto patio... Son esta banda, pues ya conocida por todos, eh, fundada en 1985 y eh, pues dentro de todo su, digamos que es el estilo y lo que ellos pudieron um, implementar, eh, introducir a la música, a, a, a lo, que es el, eh, o lo que era el rock en aquel entonces, pues principalmente el Sky ya estaba ahí haciendo un poquito de influencia pero ellos metieron también eh, digamos que eh, eh, influencias de danzón de, 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 de los boleros que son también <coughs> géneros musicales eh, muy tradicionales en méxico de hace muchos años de la década de los 50 y, y pues bueno también ellos eh, eh, como te decía eh, pues incorporaron no solamente esos, esas influencias de la música, sino también en su vestimenta, ¿no? Eh, el buen roco Aldo, Lobo, eh, eh, ellos se vestían así ya, eh, digamos que, haciendo alusión a, a, a en este caso, a, a las bandas chicanas, al chicano de aquellos años que en ese entonces se le conoció como Pachuco. Entonces, eh, pues, es, son una banda... Eh, que ha sido de gran influencia. Y pues bueno, dentro de sus logros. Pues han estado obviamente en participar en los Vive Latinos. Ellos en, 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 después de, de grabar su álbum, el disco. De darlo a conocer que fue el disco que los catapultó. <coughs> pudieron estar de gira en Estados Unidos. Y abrirle este, a grupos. no Como los mismos Inexes como Bob Dylan, como Sonic Youth, como Madness, como Faith No More. Eh, tocaron también ya después, <coughs> perdóname, en 1992 ya con, con Mano Negra y, y Manu Chao, con los fabulosos Cadillacs en, en el Deportivo Coutemoc. Y también pues han adaptado y han hecho sus adaptaciones a, pues, a, a, a clásicos mexicanos como... Son los Tigres del Norte, el doctor Armando Manzanero y, y, y el mismísimo Juan Gabriel. Eh, y pues bueno, ¿qué, qué te puedo decir? El sax, sax era de esos músicos que no, no eran muy de hablar, no, no eran muy de declarar, pero pues sí. Su música, su, su, su participación en cada pieza, en cada rola, pues se, se, se veía reflejada. Y no es el caso, no, no, no es, pero no, no es la excepción en esta ocasión Porque vamos a hablar que ellos desde el 1989 a 2009 Grabaron seis álbumes De los cuales este, hoy vamos a hablar del primero Que es Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio Del año de 1989 Y de ahí, este disco tiene o oh, contaba con ocho tracks Vamos a... Hablar del track número 6 Que se llama Bailando Y bueno, este álbum eh, pues En sí trae pues, Las canciones más clásicas de, de Maldita Vecindad Antes del disco de Kumbala, Ellos tuvieron esta eh, Del disco del circo, perdón, donde venía Kumbhala Y algunos otros grandes éxitos eh, Ellos lanzaron este Este álbum En el que pues, se dieron a conocer Rolas como Apañón Morenaza, Mujer, Mujer es buenísima, a mí me encanta La de Apariencias, que está divertidísima El supermercado, que también está divertidísima Rafael, este... no sé Pues todas, ¿no? <ríe> todas estas Y bailando, obviamente, y como te decía este, pues Todas estas rolas Yo te podría decir que No serían las mismas y no se verían igual si no hubiera sido por la presencia de sax, por, por, por la manera en que él tenía, pues de ejecutar, ¿no? de tocar el saxofón la trompeta, y él eh, es de los pocos saxofonistas que yo he podido ver que puede tocar dos saxofones a la vez, eh, la verdad eh, eh, fue un cuate muy muy, muy pintoresco en su vestir, en su, en su interpretar, este, y sin duda alguna pues, que ha, ha sido... Ha sido parte fundamental de, 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 pues del desempeño, de, 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 del éxito de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, eh, tanto en sus discos en, 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 de estudio como en vivo, ¿no? ellos este pues, eh, pues tuvieron, un bueno más bien no tuvieron, eh, pues hasta la última presentación que yo conozco y que he visto en video de ellos, Siempre seguían prendiendo el mismo punch, el mismo, eh, traían la misma e energía. Conectaban con la gente. Honestamente, no me imagino no me imagino una, una, una presentación de la maldita vecindad sin sax. No me la imagino. Seguramente no va a ser posible reemplazarlo. Porque pues es y, y fue, fue un músico de, de, de pues como los que pocas veces en la historia se dan. La verdad es de que suelo ser muy muy um, Suelo ser muy, muy medido en mis comentarios Pero en este caso estoy, estamos hablando de sax eh, Como te decía Y pues la verdad es de que sí sí Siento que, que es una pérdida Es una pérdida grande Para quienes nos gusta la música Y bueno Haciendo a un ladito el, el tema de sax y, y Vamos a hablar un poquito acerca de, de, de La maldita vecindad y los hijos del quinto patio ¿Por qué maldita vecindad y por qué los hijos del quinto patio? Este, a, a finales del siglo XIX, eh, pues había muchas construcciones en lo que era la, la, la ciudad, bueno, la, la, la zona en esos años, la zona conurbada de la Ciudad de México, eh, y eran estos conjuntos habitacionales conformados eh, por viviendas, viviendas, viviendas pequeñas, y que pues se denominaban vecindades. Eh, el, el, el... Entonces eran eran, um, pues eran, construcciones muy grandes Y estaban compuestas por un por un patio largo eh, eh, Las viviendas a los costados Y los baños y los lavaderos eran comunes O sea, había uno o dos baños afuera Los lavadores también afuera Y pues los podían usar todas las, pues, todas las familias que vivieran allí, ¿no? Ahora, entre más patios tuviera una vecindad, era pues, más popular, era más pobre. Pero, haz de cuenta que lo, lo, se iban eh, conformando por números de patios. O sea, el, el patio uno pues, era el patio que estaba ahí más accesible. El segundo patio estaba más al fondo, el tercer patio y, y así. no Entonces, estás hablando que un quinto patio pues era ya para, obviamente, viviendas para gentes de menos recursos, de las más baratas. Y este, por eso eh, eh, se pusieron eh, los hijos del quinto patio, o sea, los más pobres. Y maldita vecindad, pues, no sé, yo me imagino que era así como que una, una expresión común de la de la, de la mitad de, del siglo XX, de los años 50, en los que se referían a una maldita vecindad. Y, 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 este, y pues, hablando de los hijos del quinto patio, pues, eran los niños pues de, de, de los más pobres ¿no? que vivían ahí, de, 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 de origen urbano, obrero este de la clase pues digamos que más baja ¿no? y este pues bueno, qué más te puedo decir El, hay una película muy famosa que, que se llamó eh, eh, precisamente Quinto Patio y hay una canción de un compositor de aquellos años y pues en fin ¿Qué te puedo decir? La verdad es de que siempre, siempre es eh, pues enriquecedor, ¿no? sobre todo este tipo de cultura general y qué mejor si va ligada a, a, pues a un grupo musical, a una banda, ¿no? como te decía de aquellos años, que finalmente, eh, como te compartí alguna vez, los nombres... Eh, Muchas canciones de bandas de antaño No estoy hablando nada más de rock en español Sino de rock en general Pues tenían su, su trasfondo no Más profundo de lo que a lo mejor pudiera parecer Y este no es, el, no, no es la excepción La verdad se me hizo una muy buena manera De rendirle homenaje En esta primera intervención al buen sax Espero que tú puedas disfrutar Esta rolita De, de bailando Que por cierto pues también habla mucho De, 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 de cómo vivía la banda, la chaviza obrera en aquel, en aquel tiempo de que, pues, de pronto eh, el baile era su modo de escape, su manera de, de, de escapar de, de, de la realidad, aunque sea por un par de horas. Y, y pues, como quien dice, eh, este, pues, <ríe> no importaba si te acababan de correr de, de, del trabajo o no importaba si te quedabas sin dinero, el chiste es de que, pues, tú disfrutabas, disfrutabas al máximo y, y pues ya después como, como, como dicen por ahí Ya después mañana Dios dirá, ya sería otra cosa Mañana sería otro día Pero en ese momento, en ese entonces Pues tú ya habías disfrutado Me ha dado mucho gusto compartirte Esta recomendación del día de hoy La verdad espero que la disfrutes eh, Sigamos recordando al buen sax Escucha todo lo que puedas Lo que quieras de la maldita vecindad Y los hijos del quinto patio Y pues también, sobre todo, cuídate Cuídate mucho, eh, eh, no, 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 dejes, no dejes de lado esa prioridad que tenemos todos de, de ir al doctor Si tenemos algún síntoma, alguna, algún malestar eh, Pues de, démosle la, la seriedad, la importancia que requiere Porque pues, a, ahorita la cosa todavía no está tan fácil, to, todavía no se compone Y pues bueno, eh, todo sea por ser responsables, ¿no? Siguete cuidando mucho, sigue usando cubrebocas, no salgas si no es necesario. Yo te mando un abrazo virtual, soy Rumex2020. Te dejo con la maldita vecindad y los hijos del quinto patio bailando. Súbele, 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 súbele más. Hasta siempre, mi buen Sax. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: del dinero, nos corrieron a dos
2: mil. Hoy es viernes por la noche, todos salen a bailar. Yo me apunto en el desmoche, tengo ganas de gritar. No
1: ¡Guau, más quiero bailar! Eres la única en el barrio, con quien yo quiero bailar. Tu vestido colorado, porque el aire sin
2: parar. Ya me siento un poco libre, pues comienzo a sudar. En tus ojos no hay reproche, esta noche me la
3: das. No
0: Excelente recomendación para el día de hoy, martes 16 de marzo, al ritmo de bailando de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, es como despedimos el episodio del día de hoy, eh, muchísimas gracias Rumex 2020 por la recomendación Sotota que nos acabas de regalar. También muchas gracias al Flippy del Barrio Palmundo Mundo por pues, su, su cápsula acerca del sax y de la maldita y de todo este show. ¿no? También pues aprovechando de una vez, también gracias a Milly, a Mili por las recomendaciones de las movies del día de hoy y gracias a todos ustedes, carnalitos, que se quedaron con nosotros de principio a fin en este episodio de Blanco y Negro Podcast. Pues, ¿qué? ¿Qué? Gracias, gracias a nombre de todos nosotros Gracias a, a, a nombre de, también de Allison, eh, el día de hoy Pues Hemos llegado a su fin, esto por el día De hoy fue blanco y negro Suéltame las gallinas Maestrazo Chau chau
3: Blanco y negro